A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntjük a hallgatókat, ez itt az Arutluk, az Index Kulturális Rovatának podcastja. Kérdezőtársam Eftod Benedek, én Sümegi Noémi vagyok, és hát nagyon sok szeretettel köszöntjük itt a stúdióban Mikulás Ferencet. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük, Szép hogy jó napot kívánunk. Eljött, és hát az a nagy örömteli esemény az apropója, hogy vendégül látjuk, hogy október 15-én bemutatják a Toldit, az egész estés rajzfilmet, animációs filmet, amelynek ön a producere, és egyben egyébként ön a Kecskemét filmnek az igazgatója is. És hát talán kezdjük azzal, hogy gyakorlatilag jelképesen itt van egy üres szék, mert hogy egy alkotó még igazán itt lehetne velünk, akivel erről beszélhetnénk. Jankovics Marcerről van szó nyilván, akivel 50 éven keresztül együtt tudtam dolgozni, annak idején, mikor megalakult a Pannonia Kecskeméti műterm, akkor segítette a munkatársakat kiválasztani. Utána a János Vitéz gyártásában bekapcsoltunk három legtehetségesebb animátor kollégám dolgozott a filmben, és hát a filmnek a kifestésében részt vettünk Kecskeméten. Utána a Magyar Népmesés sorozat következett, aminek a, hát a látványtervét, a jellegét tulajdonképpen ő határozta meg. Majd utána Javasoltam, hogy készítsünk a Magyar Mondákból, Mondák a Magyar Történelm címmel egy sorozatot, amit elvállalt. Aztán készítettünk a Sámen Eurázsiában, Hoppármiájjal közösen egy filmet, majd a Verszi Bárdok képes könyvre kértem föl, és hát most a legutolsó munka, amit ön is említett, ez a Toldi Rajszfény sorozat, illetve az egészes és változat. Gyakorlatilag ezt a toldit forgatták a fejükbe már évek óta, hogy ennek is el kell készülnie? Mikor került először szóba? Hogy... Nem, az a helyzet legalábbis nekem nem. Arany Jánossal kapcsolatban voltunk, két filmet is készítettünk Arany János költeményéből, de ez nem vetődött föl. A Toldiból készült korábban Gémes József egy festményfilmet, nem az első részét, hanem a három részből együtt, egy másfélves filmet, dialog nélkül készült, tehát ezek aztán utólag írtak hozzá kísérő szöveget, nem volt igazán a szerencsés a szöveg, de önmagában a film az nagyon jó volt külföldön, nagyon sikeres volt Ánsziban is, meg Veszpényabás díjazták. A ötlet az Arnyános Emlékbizottság vezetőjének Áder János elnök úrnak volt az ötlete. Ő mondta, hogy a Emlékbizottság számára rendelkezés összegnek egy részét arra fordítanák, hogy készítsünk egy sorozatot. Ő neki nagyon tetszett a Magyar Népmese sorozat, említette nekem, hogy ő is meg a gyermekek is ezen nőtek föl, és akkor természetes kellett egy kormánydöntés, mert nagyobb összeg volt. A minisztériumhoz került a pénz majd a televízióhoz, és a televízió pályázatot írt ki, és hát hál' Istennek, mi 
nyertük ezt a pályázatot, amiben nyilván előtte egy 50 éves tapasztalat a Magyar Népmeses hozott meg más filmek, a sikere szólt mellettünk, hogy mi készíthettük ezt a filmet. Ugye ezt a Toldi 17-ben kezdték rajzolni. Ez, Igen. Ez, ez sok időnek számít, vagy kevésnek manapság már a, a rajzfilm technikát, hát a technológiát is Hát Átlagosnak ne tudnék a az a helyzet, hogy az előkészítés azért ez elég sok időt vesz igénybe. Jó lehet, Jankocs Marcel nagyon gyorsan tudott dolgozni, tehát a forgatókönyveket, képes forgatókönyveket is viszonylag rövid idő alatt készített el, de azt lehet mondani, hogy egy átlagos időt elég sok külföldi megrendésre dolgozunk, és tapasztalmat is, hogy egy-két év vagy három év az előkészítés még a gyártás elkezdődik. Éppen most a franciáknak fogunk novemberbe kezdeni egy munkát, és már másfél év ezzel tárgyaltunk először, és már akkor foglalkoztunk. Az mi lesz, az titok? Hát egy nagyon érdekes történet, a név talán nem, a cím nem mond semmit. Egy francia házaspárt visznek a második világháború idején, egy kivégző táborba két kis ékergyerekkel, és amikor Lengyelország területe érkeznek az apa, akkor kiteszi az egyik gyermekét. A koncentrációs táborban meghal az édesanyja és az egyik gyermek, az apa túlél, és aztán felnőtt korában találkozik a felnőtt lányával. Érdekesség, hogy a rendező az egy oszkárdias rendező, de játékfilm rendező, tehát nem animációs rendező, de nagyon igényes lesz a grafikai stílusa, és úgynevezett karakteranimációval fogjuk csinálni, tehát a valóság közállóak, a figurák és a mozgásnak is olyannak kell lennie. Tehát ott is mondom, másfél éves előkészítés után fogunk majd hozzá. Visszatérve a Toldira, itt már az elején tisztázódott, hogy nem csak sorozat, hanem egészest és változatot is csinálunk. Jankocs Marcel már úgy készítette a képes forgatókönyvet, hogy abból majd lehessen valójában egészest és változatot is csinálni a sorozatból. És ott szerencsére idézőben mondom, hogy a sorozat elkészítése után még volt annyi ideje, hogy a képes forgatókönyvet a egészest és változathoz is elkészítette a kiegészítő részekhez. Nem tulajdonképpen szükséges volt, hogy összekapcsolni a különböző énekeket, elkészítette, és hát egy Csákocs Lajos kollega rendező, aki kivételő rendező volt, Marcel mellett ő fejezte be a filmet. Ez, hogy kiegészítésekkel elkészült ugye a nagy egészestés film is, ez érdekes egyszer azt nyilatkozta, hogy a sorozathoz képest ő több ilyen lelki pihenőt szeretne az egészestésbe, több naplementét hold világot, tehát hogy Igen. nem annyira pörgős talán. Igen, az a helyzet, hogy híven kötettük, követtük Arany Jánosnak a, az énekeit, ezért a epizódok, a sorozat epizódjainak a, a dramatúja felépítése és ennek megfelelően történt. Most a nézők nagy része ismeret oldít, és nyilván, hogy hiányérzete volt, hogy abban maradt az az epizód, és nem folytatódik. Nekem is őszintén szóval hiányérzetem volt, és akkor természetes az egész estés változatnál meg kellett változtatni bizonyos mérték a dramaturgia felépítését, úgy kellett összekötni ezeket a különálló énekeket, hogy ne legyen egy hiányérzeten nézőnek, tehát folyamatos legyen annak a 5 vagy 6 napnak a története, mint Oldi Miklósnak a kálváriájáról, vagy a megdicsőléséről szól. Beszéljünk egy kicsit akkor a, a hősről, ugye a filmnek a hőséről, Toldi Miklósról, aki egy szuperhős, egy naphérosz, Igen. ahogy Jankovics Marcel fogalmazott, 
És ez tulajdonképpen egy ilyen felnövés történet. Tehát, Igen, hogy... valójában. Tehát azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül, hogy az iskolában mi nem ismertük meg azért a tollit olyan mértékben, mint ahogy Jankocs Marcel elmélyett, és szevette egyrészt, hogy valójában egy fiatal emberről van szó, tehát nem a korábbi ábrázolásoknak megfelelő, hogy robosztus férfi ember, hanem hát ahogy Arany is írja, hogy legénytól sem pehelyezik állam. Tehát egy tizenéves kamaszról van szó, akinek igazi kapcsolata ez az édesanyjával van, és hát egy kicsit szertelen is, mint általában kamaszok, és szeretne elkerülni abból a helyzetből, ahol van. Tehát ez az egyik, a másik pedig, hogy észrevetteljen, hogy csak egy humorérzéke van aranynak, és ezt a humoros helyzeteket mindenféle egy kicsit erősítette. Ezen kívül pedig annyi fontos volt, és nem volt egyszerű, Arany János, mert mindenki ismeri a Tóldit, nagyon képekben fogalmazta, tehát ahogy olvassuk a elbeszélő költeményt, megelemedék szemünk előtt az egész történet, és hát az elég unalmas lett volna, hogyha ugyanazt mondjuk, mint amit látunk, ezért bizonyos történeteket, vagy hát szöveget el kellett hagyni, jó lett, amikor először Áder János erről beszéltünk, akkor azt mondta, hogy jó lenne, hogyha végig a szöveg elhangozna, de hát ezt nem lehetett megcsinálni, de nincs semmiféle hát csonkolásról szó, hanem csak az, amit szükséges, hogy nem szövegben, nem képben is mutatjuk, akkor kell bizonyos változásokat csinálni. Hát bizonyos változásokat természetesen kellett eszközölni azért, mert egy filmben valósult meg aranyásnak a szöveg, ami még fontos és különlegesség, hogy aranyános is megjelenik. Ez egyrészt tisztelgés aranyános emléke előtt, aranyános emlékévről van szó, akkor kaptuk, kaptuk a felkérést. Másrészt pedig hát a narrátor szövegét ő mondja, tehát széles Tamás hangján szólal meg, és hát ez nagyon jó lehetőséget ad nagyon sok esetben a humoros jelentekre is. Széles Tamás hangján szólal meg mindenki, tulajdonképpen nem is csak a narrátor. Őt hogy választották ki, hogy pont ő lesz megfelelő arra, hogy minden hangot, az öregasszonyt, a fiatal fiút, igen. Hát az a helyzet, Jankocs Marcellnek volt az ötlete, valójában nem sok színész tudja ezt. Legutóbb Szabó Gyula volt ilyen a Magyar Népenses sorozatban, aki képes volt mindenkinek a hangján megszólalni, és még ráadásul a különböző tájegységeknek megfelelően, egy kicsit a tájegységeknek a hanghordozásának megfelelően is szólalt meg. Főzárójában mondom, hogy sikerült a Magyar Népenses angol változatánál egy olyan angol színészt találni, aki nagyon jól mondja szintén a Népenses szövegét, és sokan írnak angolul, hogy nagyon tetszik nekik az angol szinkron. Ez a népességre vonatkozik. Igen. A Tordi még nincs lefordítva, gondolom. Az... Igen, de van, tehát ja, is feliratozva majd... van, mert külföldi fesztiválra ha. már is viszi a Nemzeti Filmintézet. Berlinbe kerül most legelőször, tehát meg kellett csinálnunk a angol feliratozást. Említette, hogy a szöveghűségtől el kellett bizonyos esetekben térni az animáció miatt. Ez, ez ez hol, hol, hol érhető majd tettem, hogy észre se fogjuk venni annyira belesimula a történetbe? Hát az a helyzet, hogy például az elején már indul, ahogy indul az egész elsőjének, ott sokáig a némában megy, de tulajdonképpen saját magunk belül mondjuk a szöveget, mert ismerjük, ég a nap melegtől a kopász is hagyatik a cöcskenyájak legrésznek. Ezt nem hangzik el, de látjuk, úgyhogy nem lesz senkinek ilyen érzéke, mert aki keveset olvasta, vagy keveset tanult meg a toldiból, ezt az pár első sort, ezt ismeri, és akkor nem 
kell elmondani a szöveget, hanem látjuk, amit hallunk. Ugye beszéltünk róla, hogy egy nap hérosz, ez a toldi, Igen. akinek ugye szőke a haja, pontosabban hát arany. Szé... Inkább arany színű. színű. Igen. Igen. Igen, hát az a helyzet, hogy Jankocs Marcel borosztó nagy tudással rendelkezett, ő nem elégedett meg tulajdonképpen a maguk a költeményekkel, vagy a mesékkel. Ő nagyon is utána nézett mindig, hogy milyen kapcsolatok vannak. Egy példát mondjak, a népmesékénél elvitatodáig, hogy a csillagosség és a népmeséknek van kapcsolatok egymáshoz. Ennek eredményeként csak úgy zárójelben mondom, hogy lakit elken a művöldési intézetben, Hát 12 zódiákusnak megfelelően 12 népmesét vetítünk, tehát megvásárolták a vetítési jogát, tehát nem csak mások is foglalkoztak ezzel a témával, hogy milyen kapcsolat van a népmesék és a csillagoség között. Ugyanígy a Biblia és más történetekben szinte megtalálhatók ezek a naphéroszok, ahogy ön is említette, és hát ezzel való kapcsolatra történik az utalás, amikor Miklós a nagy feladat előtt áll, akkor nagyon összeszedi magát, és akkor a haja az aranyszínűvé válik. Ez körülbelül számunkra is ismeres ez a dolog, mert amikor valamit föl kell emelnünk, vagy valamit, akkor nagy levegőt leszünk és felkészülünk. Na most ez a felkészülés, ez bizonyosan úgy is megjelenik, hogy a hajjal aranyszínű lángolásban látszik. Hát meg egyébként ez az egész Jankovics-Marcelő világ, az belélik ebbe a mese, meseképzésbe, mert ugye a mesékben megszoktuk a népmesékben, hogy három napból áll egy esztendő, tehát a Toldi Miklós Igen. hat napja az lényegében egy egész fiatalkor. Igen. Miközben tényleg nehéz elképzelni, hogy mondjuk ma egy kamasz fiút, mondjuk egy 14-16 éves kamasz olyan tudna ilyet, mint Toldi akkor. Hát nem tudom, áttételesen biztos vannak ilyenek, tehát egy kis talán kitérés, hogy biztosan szoktam mondani, hogy engem a nehéz helyzetek tettek kreatíve. Most nem egyedül vagyok a világban, nagyon sok sikeres ember, nem azt akarom mondani, hogy én sikeres vagyok, csak sikeres embernek az életpályáját, ahogy ismerem, nagyon rossz helyzetből meg akartam mutatni, hogy ő is tud valamit kikerüljön, és akkor végül is hát sikeres volt a legalábbis a megítélése, utólagos megítélések szerint mindenféleképpen. És hát itt is erről van szó, hogy a Miklós mindenféleképpen szeretné az édesapja nyomát követni vele. Tudjuk róla, hogy az hősies selkedésű volt, vagy mentalitású volt, és hát természetesen nagyon bosszantja az a helyzet, amiben a testvére tartja, és hát rá is kényszerül a véletlen gyilkosság miatt, hogy elkerüljön otthonról. És akkor így válik hősé, tehát a nehéz igen. helyzetből ugye igen, igen. muszáj elindulnia. Ugye mindannyian ismerjük Jankovics Marcel világát, ezt a formanyelvet, amit ő, ő megteremtett a János Vitézből, vagy a Fehér Lófiából. A Toldi ezt mennyiben követi, illetve mennyiben adott hozzá az a fiatal alkotói csapat, meg az a technika, ami azóta a rajzfilmiparban. Igen, hát köszönöm a kérdést, mert valójában egy, nekem egy feladat volt tulajdonképpen, hogy elfogadhatni ezt a új technikát, technológiát. Jankocs Marcel korábban csak papíron dolgozott, papíron rajzolt, és egy hagyományos régi technikát ismerte, és számára idegen volt ez a digitális technika, amivel már mi is dolgoztunk meg mások is a pannónián kívül, és hát először idegenkedett, de rájött, hogy nagyon sok mindent hozzá lehet tenni. Például látványban korábban az operatőrök szinte csak Hát ilyen kiegészítő feladatokat végezték, pakolgatták a hátterekre a celleket és cserélget 
és exponáltak, ma már az operatőrök a digitális lehetőségekkel élve olyasmiket tudnak hozzátenni, hogy alkotó társakká válnak tulajdonképpen a rendező számára, és hát sokkal gyorsabbá teszi a, a munkát, a számítógépen történik a rajzolás, egy számítógéphez csatolunk, kapcsolunk egy tabletet, azon rajzolnak a kollégák, nehogy félreértést történjen rajzolni, épp úgy kell tudni, mint ha papíron rajzolnának, csak nem papíron, ezzel a tabletten rajzolnak, és sokkal egyszerűbb visszanézni, hogy jó volt az a mozgatás, az animáció vagy sem. Itt egy kis kitérőjét az animátoroknak nagyon nehéz feladatok van, hogy nagyon kevesen tudnak karakterelmációt csinálni, tudni, itt a rajzolt figurákba bele kell bújni, tehát színész adottságok is kellenek, ritmusérzék, meg fantázia mondhatnám a több éves tapasztalatom alapján erre születni kell, mert adottság készség kell ehhez, és hát visszatérve az eredeti kérdése, igen, a Marcel elfogadta ezt az új technikát, és akkor ennek révén mondta is nagyon sok esetben a stábnak, hogy ez nem is a ő filmje, hanem a ti, mi filmünk mondta, tehát alkotótársnak tekintette az animátorokat, az operatőröket, és a társadalmazott természetesen. Egyébként ehhez kapcsolódva tovább gondol, az a Toldi az most elkészült szegény Jankovics Marcel, ugye ezt már nem érhette meg. Igen. Viszont ugye az öröksége így tovább adódott az animátoroknál. Kérdés csak az, hogy ez mennyire lesz mondjuk a jövőben a kecskeméti alkotóműhelynek mondjuk egy lehetősége, hogy, hogy továbbra is készítsenek idézéles Jankovics filmeket. Hát nem tudom, most a legelső sorban azt szeretném, hogy a magyar népesen folytatódjon, tehát száz epizódnál hagytuk abba, és akkor nagyon sokan mondták, és Marcel is egyetértett ezzel, hogy folytassuk, itt közösen választottunk még ki volt lehetőség 13 történetet, és ennek a 13 történetnek szeretném a pénzügyi feltételét megteremteni, sajnos itt lassan egy év alatt nem sikerült, ami azért is furcsa, mert magyar népesen 150 millió megtekintéssel van az angol változatnak külföldön. A Magyarországon szinte mindenki ismeri, viccesen szoktam mondani, hogy a Magyarországot két dolog tartja össze, a foci, a sport és a magyar népmesek, mert mindenki ismeri és kedveli. Hát annál is inkább ez igaz, mert két évvel ezelőtt a francia Európa Bajnokságon, a Európa Bajnokságon, amikor a osztrákokat legyőzték a magyarok, akkor a magyar közönség a népmesei dúdolta, meg a győri kézilabda csapat is azt szokta dúdolni, amikor nyernek, tehát valójában érdemes azon gondolkodni, és talán a döntéshozóknak kellene támogatni, hogy elkészüljön a újabb 13 film. Minket külföldön azért keresnek, most is kint vannak a kollégáim négyen is Franciaországban, most a hétvégén jönnek majd haza, mert az előbb említett karakteromációt tudják, tudjuk ezt, és hát tulajdonképpen ha olyan feladattal találkozunk, amiben hát lehetséges érvényesíteni ezt a kar- unált karakteronomációt, akkor szívesen vállalkozunk erre természetesen. Tehát ez Magyarországon egy pályázati rendszerrel lehet állami forráshoz jutni kivétel. Volt ez a Aranyános Emlékbizottság által megrendelt Toldi, tehát a Nemzeti Filmintézetnél kell pályáznunk, különböző film ötletekkel, tervekkel. Értsük, tehát, hogy már nagyjából, amikor leforgatnak egy ilyen nagyon nagy amerikai szuperprodukciót, akkor mondják, hogy úristen, mennyi 100 millió, 200 millió dollár. Egy ilyen animáció, azt hova helyezzük el költségvetésben? Hát nem titok, mert ez meg is jelent. 
Érdekesség, hogy az Aranyás Emlékbizottságnak volt 5 milliárd forintja, és akkor Áderlens azt mondta, 1 milliárd forintot erre fordítani, ez egy reális összeg, csak hát itt az ÁFA törvények miatt, amikor az emberi örökség minisztériumához került, és onnan a televízió, és a televízió velünk szerzés kötött, már csak 800 millió forint lett, itt az ÁFA problémák miatt csökkent, és egy egy reális összeg. Tehát akkor ennyiből jön ki egy egész estés igen, animációs Igen, de hát film. itt a sorozat és az egész ja, és a sorozat is, igen. 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 Ugye a, szoktuk mondani, hogy a mai gyerekek, fiatalokkal milyen nehéz az ő nyelvükön megismertetni azokat az értékeket, azokat a kultúrális értékeket, irodalmi műveket, amiket ők már nehezebben fogadnak be. Ugye hát ebbe is fantasztikus lehetőség ez, a, ez az animációs film, amit biztos, hogy minden gyerek szeretni fog. Plusz ugye van az, amikor, hogy ugye hősöket kell állítani a, a gyerekek elé, és akkor, hogy a pókembert, vagy a Igen. nem tudom melyik ilyen szuperhőst szeretik követni, van valami ilyesmi ebben, hogy a, hogy a Toldi egy ilyen magyar szuperhős, akit a gyerekek így tudnának szeretni követni? Bízunk benne, biztos vagyok benne, hogy eljut a gyerekekhez, mert most már több mint 40 mozi vállalkozott arra, és hát a, a multiplexek is, a multiplexek például a tanároknak ingyenes egyítést tartanak, hogy a gyerekekkel együtt eljöjjenek. Tartottunk tesztvetítést, vetítéseket, és a lehető legjobb reagálás tapasztaltunk a felelőteknél és a gyerekeknél szintén együtt. Itt el kell mondani egy sajátosságot a animációs filmmel kapcsolatban. Mi nem a valóságot mutatjuk, mint a játékfilmeknél, hanem elvonatkoztatunk, tehát a figurák, a történések elvonatkoztat, jelennek meg a vetítővászlom, vagy a tévéképernyőjén feltételezve szükséges, hogy a néző megfejtse, hogy hát ahá élmény áll elő, tehát megfejtse, ahogy mi történik, és akkor nem csak gondolban, érzelembe is követi. Tehát a Kecskeméti stúdió nem csak egy gyártó stúdió, hanem akaratunk ellenére, vagy nem tettünk semmit, hogy látogató központ is legyünk, de egyébben 5500-5500 felnőtt vagy gyerek érkezik, és nagyon sok esetben hát bemegyek a vetítőbe, kíváncsi vagyok a reagálásokra, és hát el kell mondanom, hogy például a dialog nélküli filmek azok nagyobb hatással vannak, mert akkor tényleg működik ez a hálam, meg kell fejteni ilyen sorozatunk a levés vagy sorozat, amiben nincs egyetlen szöveg sem, és hát a gyerekek tudják követni, beleélik magukat a szituációba. Mit tanácsol, ha mondjuk megnézi valaki ezt a filmet, előtte olvassa el a toldit, vagy menjen be és élvezze a, a rajzfilmet? Hát mind a kettő azt hiszem, hogy ha elolvassa, akkor sincs csalódása. Mindenkinek a lelki szemelet, ha olvassa, akkor megjelenik egy bizonyos kép. Most egy kivételes képességű, tehetségű ember képeit látjuk, ahogy ő elképzelte, ahogy megálmodta, és ebben vannak olyan sajátosságok, ami más nézőnek szerintem eszébe sem jutna. Tehát ilyen, amit említettem, hogy megjelenik Arany János, tehát Petőfének a rajza. Csak az árajelben mondom, én olvastam azt, hogy Aranynak igazán nem nagyon tetszett az a rajz, amit Petőfi készített róla. Ennek elére nem rossz egyáltalán, és a megmozgatása is elég jól sikerült. Tehát én azt hiszem, hogy például egy másik pillanat emeljek ki a, az emlékek, hogy mi történt a múltban, vagy mit képzel egy hős, az nem abban a, a képi a világban jelenik meg, hanem egy középkori német kódex, a Manexa kódexnek a stílusában jelenik meg. Na most én azt hiszem, hogy kevesen ismerik a Manexa kódexet, és nem hiszem, hogy eszükbe jutna, hogy más képi dimenzióban, más képi világban jelenjen meg, amit a múltban történt, vagy amit elképzelünk, és nem a valóságban.
Én egyébként azt gondolom, hogy a fejünkben azért nagyjából megvan, hogy a farkas kaland, meg a repül a nehéz kő. Igen, Tehát, hogy Igen. vannak olyan jelentek, amik, amik újraolvasás nélkül is mindenkinek gyakorlatilag Igen. megvan, és hát majd látni fogjuk, meg majd visszaköszön a vászonról, és akkor ez is lehet egy ilyen aha élmény. Akkor szerintem nincs is más dolgunk, mint hogy október 15-től, ha úgy gondoljuk, akkor fogjuk kézen a gyerekeinket, vagy a családunkat, Igen. vagy az unokánkat, és menjünk el a moziba, és ahogy nekünk ugye a János Vitéz volt, amin felnőttünk, valószínűleg a mostani generációnak egy ilyen meghatározó élmény lehet. Bízunk ebben, és köszönöm még egyszer az érdeklődést. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. A műsor a béton partnere.